0: Y vos puedes ser parte ingresando a la ciencia de activos.com. Ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, según donde estés viendo o cuando estés viendo. Soy Mauro Liporace y estamos en otra mentoría de creación de activos. Soy, como te digo, Mauro Liporace, director de Instituto de Activos Online y estoy con una invitada muy, pero muy especial. El día de hoy, Ana Elena, desde México. Voy a empezar presentando a Ana, que es una, una persona a la cual ya, ya quiero mucho, le he agarrado mucho afecto entre todo este tiempo que, que hemos compartido juntos, iniciando, creo que ahora nos va a contar ella, creo que también inició en un jacatón financiero, pero ha sido una persona realmente muy presente dentro de la comunidad, participando de todos los eventos, sacándole provecho a cada uno de los espacios del Instituto de Instituto Activos Online. Y definitivamente, una persona con la que me gusta trabajar mucho. Y, y lo digo no por congraciarme con ella, sino porque eh, muchas veces, o sea, yo siempre digo que dentro de los creadores de activos hay un grupo que cada vez estamos haciendo cosas para que ese grupo crezca. Hay un grupo que son del club del Digo y Hago. Son personas que realmente se trazan cosas por hacer, van, las hacen y las cumplen sin ningún pero en el medio, ¿no? Entonces... Estamos trabajando para generar herramientas para que más personas se unan al club del Digo y Ánimo. Y creo que Ana lo ha, ha sabido hacer muy bien. Tanto hoy, se, se ven sus activos, se ven sus estados financieros, se ven las cosas que se va planteando y se va, y, y va cumpliendo. ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Pero Ana, me gustaría que nos cuentes de tu propia boca quién es Ana Elena. Bienvenida.
1: Hola Mauro, muy buenos días. Buenos días para todos o buenas tardes, según sea el caso. Eh, mi nombre es Ana Elena, yo soy, eh, yo soy ingeniera civil eh, y trabajo en una universidad, eh, pero desde hace tiempo me he dado cuenta de que aunque no me falta mucho para tener la oportunidad de jubilarme, lo que sí sé eh, es que lo que obtenga yo de mi jubilación quizá no va a ser suficiente para sostenerme, pero por otro lado eh, tengo una hija y tengo unos nietecitos a los que me gustaría mucho enseñarles cómo hacer para cuidar sus finanzas, ellos son los, los que me mueven a, a hacer mucho. Entonces, eh, mi interés en participar en, en este grupo desde hace, desde hace tiempo ha sido precisamente eso, aprender los pasos para eh, poder alcanzar la libertad financiera y ya con el programa pues ir viendo más allá de la libertad financiera. En resumen, ¿quién soy?
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿preparada para iniciar esta mentoría? Preparada visto Mauro, gracias. Espectacular, comencemos desde atrás, comencemos desde la backstory, desde cómo me conociste o cómo llegaste a, nuestra, a nuestro entorno, a nuestra comunidad.
1: Me acerqué con ustedes, me parece que después de un evento de Tony Robbins, eh, fue el primer evento que tuvieron en, en línea, ¿sí? en el que pudimos participar muchas personas eh, y eh, desde nuestras casas, cosa que era bastante novedoso, ¿no? gracias a la pandemia aprendimos a hacer un montón de cosas en ese sentido. Y después de ahí eh, andaba buscando cómo, cómo, cómo aprender a invertir, pero, pero en línea, no estar conectada permanentemente a, a tratar de, de ganar ingresos, ingresos pasivos, principalmente porque mi trabajo es de tiempo completo. Y entonces eh, me, me llegó una invitación a participar primero en los ingresos pasivos perezosos, y después de allí fui involucrando en los eventos, en el podcast. ya Creo que ya escuché todos los capítulos del podcast dos veces. <ríe> y, este, y, bueno, me, me acerqué a, primero a, al club de Cashflow Online y después a, al primer maratón de Cashflow. Pocos días después de eso fue el hackathon financiero de abril, me, mayo, 1 marzo me parece que fue, y a partir de entonces, pues, Estoy
0: muy contenta de ser parte de la comunidad. Qué grande, qué grande. Bueno, mencionaste el podcast de la ciencia de crear activos. Aparte de empezar a encontrar estas mentorías en audio, yo, yo soy una persona de que me gusta aprovechar todos los tiempos libres y yo no salgo de mi casa si no tengo un podcast descargado y preparado para escuchar. Así que estas mismas mentorías las van a poder encontrar en el podcast de la ciencia de crear activos en Spotify o bueno, en donde decidan escucharlo está en todas las plataformas, pero se viene también una serie de episodios muy bueno y muy potente, también producto de, de esta serie de eventos que estamos haciendo y, y cómo estamos aprendiendo de cómo poder ayudar más y mejor, ¿no? Así que atentos a ese podcast de la ciencia de crear activos que, bueno, fíjate que Ana, que ya ahora la vas a conocer un poquito más, es una persona que ya dentro de nuestra comunidad, ojo, en muy poco tiempo, porque tenés razón, desde abril, Parece loco, pero se dio todo muy rápido, ¿no, Ana? Estamos, estamos grabando esto el jueves 3 de noviembre, o sea, en solo unos meses. Ahora nos vas a contar un poco, Ana, cómo ha sido este camino. Pero contanos un poquito más qué haces, a qué te dedicas.
1: Yo soy profesora universitaria. Actualmente soy eh, funcionaria. ¿sí? Eh, eh, estoy encargada de una sección de, de facultad en la que trabajo. Y aparte de eso, pues investigo algo de, de ingeniería sísmica, ¿no?, sobre sobre temores eso.
0: Antes de, de pasar al de qué querés hablar, métenos un poco sí. en contexto de cómo ha sido este camino que venís recorriendo desde abril.
1: Bueno, eh, lo, lo primero es que con, con un poco de miedo uno va empezando a involucrarse con una comunidad eh, de distintos lugares a través de la interacción en línea es que nos vamos conociendo los compañeros del, del grupo y vamos viendo cómo empezamos cada uno, ¿no? en, qué, en qué situación empezamos y qué finalidad tiene cada quien. Vamos aclarando cuáles son nuestras ideas, nuestras metas, hacia dónde queremos ir y, y por qué queremos ir, que a final cuentas es la parte más importante, ¿no? No nada más a dónde quiero llegar, sino hacia
0: dónde. Vos tenés un porqué muy importante que siempre, yo digo, Ana lo tiene muy claro porque repite siempre exactamente el mismo y, y es algo que está muy claro. ¿Querés compartirnoslo?
1: Sí, claro. O sea, yo lo que quiero es que mi hija y mis nietos tengan claridad en cómo, cómo manejar su, sus finanzas para que no estén dependiendo de un trabajo. Que, es, que ellos cuando, cuando crezcan, cuando, sobre todo mis nietos cuando crezcan, que tengan la posibilidad de dedicarse en verdad, a lo que ellos quieran, sin tener ninguna preocupación por, por la cuestión de, de las finanzas, ¿no? Que ya sepan eh, cómo, cómo generar un recurso que les permita dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Que además, si lo que te gusta te deja dinero, pues te puedo dar. Pero si no, pues habría que buscar también cómo tener el dinero y poderse dedicar a lo
0: que. Totalmente, totalmente, 100% de acuerdo. Y en estos ocho meses que venís trabajando con nosotros, ¿en qué sentís que ha cambiado tu vida o qué, has, qué es distinto ahora a antes? Bueno, primero, una parte que me gusta muchísimo del de, de, de
1: instituto es que, que nos encontramos con gente que está en nuestro mismo canal, ¿no? O sea, podemos platicar con gente que, que nos entiende en el sentido de que queremos conseguir cosas, a veces diferente del procedimiento en el que hemos ido educando ¿no? O sea, no todo va a salir del, del, trabajo, pues, del trabajo remunerado, ¿no? De, o sea, del el trabajo como empleado, esta idea de poder pasarse al otro lado de, del cuadrante de Robert Kiyosaki aquí, nos ayuda muchísimo ¿no? a encontrar que en el tiempo, en el tiempo que tenemos, que ese es limitado y es el mismo para todos, podemos encontrar los espacios para que el dinero se vaya multiplicando sin que seamos nosotros los que tengamos que estar desplicando. Esa es una parte muy, muy importante. Y por el otro lado, el tener claridad. Eso, eso para mí ha sido fundamental ¿no? Tener claridad de qué es lo que quieres y cómo vas a ir siguiendo pasitos para,
0: para conseguir. Eso me parece un muy buen contexto antes de preguntarte qué te gustaría que trabajemos hoy. Porque vos mencionaste, por una parte, reproducir el dinero y habías contado que habías ingresado también buscando el cómo hacerlo de manera online, ¿no? Cómo aprovechar el mundo online para reproducir el dinero. Y por otra parte, mencionas claridad. ¿En qué sentís que... Has avanzado en estos dos aspectos, en estos ocho meses de trabajo, ¿verdad?
1: Pues yo creo que más en la claridad de las metas, sobre todo en la claridad de las metas se ha avanzado más. Sin embargo, dentro del espacio de laboratorio de activos, eh, lo que he ido aprendiendo es también cómo analizar las posibilidades que se presentan, ¿no? Cómo ir revisando eh, con qué sí cumplen y con qué no cumplen las oportunidades que se presentan en línea. Ah, hay de repente algunos criterios que permiten, pues, decir, a ver, ahorita mejor paso <ríe> Y luego veo si entro a alguna otra cosa similar o diferente, ¿no? Pero por el momento, mejor este lo dejamos.
0: Ya que tocaste el tema, Ana, quiero preguntarte a vos, luego de ocho meses con nosotros, si en esta llamada entraría en este momento una persona X y escucha de que vos ya hace ocho meses que estás con nosotros y de que tenés claridad y que tenés activos y me escuchó a mí decir de que tenés un estado financiero ejemplar y te pregunta, bueno Ana, perfecto, por favor me ayudás, vos la ayudarías. Sí, con
1: mucho gusto.
0: <risas> y si la pregunta es, Ana, ¿en qué puedo invertir? Eh,
1: pues no, <risas> o sea, ahí más bien. ¿Por qué le, no? Le, <risas> más bien le, le, le diría, a ver. Revisa tu, tus circunstancias, ¿no? Revisa cómo estás ahorita, qué condiciones tienes, a qué plazo puedes invertir, con qué, con qué herramientas cuentas. O sea, no, no, no el, el en qué puedo invertir directo como que es muy arriesgado.
0: ¿no? Es muy típico. Nosotros nos llega. Creo que al menos una vez por día nos llega. ¿Pero en qué invierto? ¿Qué activos? No, tranquilo, no sé, no te conozco, no, no, puedo, no puedo contestarte eso, sería irresponsable. Che, eh, Ana, y, y entonces... Llegamos con claridad y con más activos. ¿Qué podemos trabajar hoy para ayudar? ¿Qué te gustaría plantear en esta sesión?
1: Pues lo que pasa es que, aunque, aunque yo tengo claridad, digamos, a largo plazo, qué es lo que quiero hacer, mis nietos son muy chiquitos. <ríe> Entonces, como para poder empezarles a enseñar, primero tienen que saber hacer cuentas y todavía no saben hacer cuentas. A mí lo que me hace falta es, a decirlo, como un reto permanente, porque una vez que llego a cierta a cierta meta que me estoy planteando y ya la cumplí, me cuesta trabajo plantearme una siguiente, ¿no? Tengo, tengo de mis metas, de mis doce metas varias que no se han logrado cumplir, quizá por, por, por procrastinación, ¿no? O sea, que no, no, no me he dado el tiempo pa, para cumplirlas y algunas otras que, por ejemplo, tenía yo una meta con mi mamá que me la fui llevar de viaje y de plano me dijo, ay, no, yo ya, yo ya no voy, yo ya no camino tanto, ya de no. plano no quiero. ¿El crucero? No, 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 el crucero esa parte, ese es aparte. Ah, el... bueno,
0: esa meta sí es cumplida, ¿no? <risa> esa, esa sí ¿Esa es parte esa de sí. la cumplida. Sí, esa ¿Cuál es exacta. otra que sí, sí. podías compartir que has cumplido?
1: De, bueno, este el mes de diciembre voy a, a, a terminar de hacer un ahorro para los estudios de mi día. Ese ya prácticamente lo tengo listo, ya nada más es cuestión de que, de que llegue la fecha. O sea, que eh, se puede decir
0: que, que los nietos tienen estudios garantizados. Sí, esa es, mi,
1: <ríe> esa es mi intención. Mi otra meta es, yo les quiero dar una propiedad que en realidad es de mis sobrinos, se las quiero dar a ellos, pero la cuestión notarial ha sido muy complicada. Finalmente ya la tengo, pero hablé con ellos y también me dijeron, cuéntanos ah, un poquito, o sea, tampoco ellos tienen mucha prisa. Entonces, este, sí, es así como que, bueno, es así que, lo No, lo del crucero ese, sí, ahí llevo mi ahorita para, para irme con mi hermana. Eh, ya me le estaban eh, queriendo frustrar, porque la verdad mi intención es el crucero, irme de crucero y recorrer algunos, algunos países en ese crucero, pero llegan de repente las, eh, las tentaciones y una prima nos dice, oye, conseguí un viaje muy, muy bueno para diciembre, y es igual a, allá en el mismo lugar, pero sin crucero. A ver, no, yo lo que quiero es ser crucero. Entonces, no me desempeñes
0: de mente. mi sueño, ¿no?
1: Sí, 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 allí. Mmm, no, gracias. Ahí sí me mantengo firme y me, me
0: voy a crucer. Sí, Ana, y a sí. nivel, a nivel finanzas y a nivel activos, ¿qué sentís que has avanzado o qué has logrado?
1: Pues ahorita mantengo una, una inversión fuerte.
0: Contanos, perdón, activos. contanos en la medida que, que vos te sientas cómoda, de que quieras, ¿verdad?
1: Sí, mantengo una inversión fuerte, pero eh, en efecto, como está muy lejos, estoy tratando de seguir un consejo de, de ir recuperando capital. Ahí voy poco a poquito, voy recuperando capital para que ya lo que quede sea
0: todo ganancia. ¿A cuánto estás más o menos de estar de tablas, como dicen ustedes?
1: Eh, yo calculo que unos... Ocho meses si voy si voy retirando periódicamente, digamos mensualmente, una cantidad prácticamente equivalente a mi salario. Perdón,
0: ¿con ese ingreso pasivo solo estarías en modo libertad financiera? Sí,
1: o sea, con ese ingreso pasivo solo sí, pero tengo otros que son más pequeños y que estoy tratando de fortalecer, porque también el rendimiento es, es menor. Y ahí claro. es lo que trato de hacer es repartir en, entre las carteras.
0: ¿no? Cartera conservadora, este, ¿verdad? Bien. Sí, 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 bien, bien O sea que ya, ya estás Practicando la teoría de las tres carteras Y ya hay activos De alta rentabilidad que están llenando Tus carteras conservadoras Entonces Ana, si, si yo te escucho Y yo sería un doctor y te, te pongo El estetocopio y escucho el corazón Y te tomo la presión, digo, pero Ana está genial ¿Cuál es el tema que, Concretamente en el que sentís que yo te puedo ayudar En esta sesión?
1: Híjole, es que es motivación <risa> O sea es, es mantenerte, mantenerte en el canal, porque de repente si sí, la vida diaria, la cotidianidad, nos jala, ¿no? Y, y volvemos a, a regresar con los mismos grupos de personas que están acostumbrados a este desgaste diario y, y como que esa, esa motivación es, a ver, si ¿sí se puede, como que se apaga, ¿no? Un poquito. Entonces sí es mantenerse conectado. Eh, en el, en el canal de, de vamos adelante, ¿no? Y, y ahora, ¿con qué nueva con qué nuevo reto me puedo enfrentar para mantenerme
0: precisamente en esa situación? Es, esa es la parte que me está costando trabajo. Ok, entonces, para entenderte mejor, a ver, yo creo que nosotros tenemos un, una, un sistema de motivación en el módulo 1, ¿no? En el, en el módulo de diseño de estilo de vida. Cuando nosotros Entendemos nuestro sistema de diseño de estilo de vida. Creo yo que hay una conexión fuerte entre el sistema de diseño de estilo de vida y el sistema de gestión de tiempo y atención. ¿Por qué? Porque el sistema de tiempo y atención me permite, me permite, no, me, me establece un ritual, ritual por decirlo de alguna manera, ¿no? Un ritual, a mí me gusta mucho el lenguaje de Tony Robbins. Tony Robbins habla de rituales, un ritual de, de revisión. De, de metas, de plan de acción, etcétera obviamente de finanzas, de activos es como que eso establece que cada tres meses yo freno la maquinaria, miro para atrás miro para adelante y en ese proceso, parte de ese proceso trimestral es de hecho tengo un episodio del podcast eh, específico de ese, no me acuerdo el número, pero hay un episodio donde yo, eh, justo después de pasar tres días en un proceso de chequeo trimestral, hice el podcast contando cómo lo había hecho, así que después podemos citarlo acá en la descripción. Pero, ¿qué pasa? Eso me permite encontrarme con las metas. Eso me permite encontrarme con cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son esas zanahorias. Porque al fin y, <risas> y al cabo el creativo para, para, como vos decís, punto número uno sí o sí necesita estar motivado. Totalmente. 100% de acuerdo con vos. Y es como un automotivador. Uno mismo se, se motiva. Hay, hay veces que dicen, eh, no, Mauro, lo que pasa, que a mí eh, lo que me falta es motivación. No, en realidad, seguramente lo que te falta es tener cosas claras, como vos dijiste recién, en el corto plazo, que me hagan saltar de la cama con todo el entusiasmo para poder hacer lo que yo quiera lograr. Entonces te pregunto, Ana, ¿cómo has vivido este proceso de, de reencuentro trimestral o como vos lo hagas, nosotros lo planteamos trimestral, pero de reencuentro con las fuerzas que nos dominan y con lo que realmente nos motiva.
1: Mensualmente, prácticamente a la hora de, de preparar mis estados financieros para las sesiones, es cuando, cuando reviso. Bueno, aparte de que semanalmente estoy checando cómo, cómo van mis, mis avances o, o mis actividades, eso... Sí, sí me ha desmotivado un poquito ver que mis porcentajes de cumplimiento no, no, no han sido los que yo quisiera. ¿De cumplimiento del tiempo o del estado financiero? De cumplimiento de las actividades que me pongo por semana, que tendría que cumplir en cuanto a los, a los tiempos.
0: Meternos ¿sí? en tema para las personas que están escuchando, ¿qué es esto de las sesiones de evaluación financiera que estás haciendo en, en el programa de Coaching en Activos Online?
1: Pues es una revisión de, por una parte, yo tengo que llevar mis cuentas muy, de manera muy precisa en cuanto a los activos, a los ingresos de cartera, los ingresos pasivos, todos los gastos y la determinación de los activos. Pero además tengo que hacer un análisis personal revisando a ver ¿qué, qué encuentro en este mes, qué hice, qué debiera mejorar, o qué aprendí en este mes en cuanto a, a las cuentas. Si tenemos esa sesión con el coach que nos nos ayuda a identificar qué, qué podemos hacer, que en realidad pues lo platicamos y, y ahí nosotros mismos sacamos la conclusión de, a ver, esto fue lo que me falló.
0: Y esto ¿Es fue un buen coach? Sí, así es. Bien aplicado el proceso de coaching entonces. Bien, entonces hasta ahora me contás que lo venís haciendo cada vez que tenés que presentar un, un, una solicitud de análisis de estado financiero, estás haciendo ese proceso de revisión. Ahora te pregunto, para ir un poquito más, pro, una capa más profundo. ¿Qué está pasando, Ana? o qué es, ¿Qué es lo que sentís cuando te encontrás con esas metas? Metas, sueños, objetivos, lo que quieras decirle. Digámosle zanahoria para, para planificar. Sí, en
1: realidad lo que, lo que pasa es que tengo algunos pendientes que no me he organizado. Es falta de organización, en realidad.
0: ¿Cuál? Para, para, para sí, entender no. mejor.
1: Tengo una propiedad que está bastante deteriorada, la tengo que, que vaciar. Tengo ya sea que repararla, ya sea ponerla a la venta, ponerla a la renta, lo que pueda, pero tengo que vaciarla primero y lo que no he hecho es vaciarla. Entonces mm. hago otras cosas, no me he dado el tiempo para vaciar que Sé que tengo que hacer, que la tengo ahí cada semana anotada en mis actividades de la semana. Y que ese tiempo, pues, no lo puedo cumplir porque no lo he hecho. Siempre encuentro otras actividades que
0: hacer. Me gustaría dejar de lado la propiedad y todo lo que tiene adentro. Me gustaría concentrarme en lo que Ana tiene adentro. ¿Qué significa para Ana la procrastinación de ese proyecto? Es que está, lo estás vinculando a la motivación.
1: Esa propiedad yo quisiera. Originalmente, cuando compramos el terreno, la, lo compré el terreno con mi mismo tefuso. Y él quería que construyéramos ahí un salón de fiesta. Eh, después de que falleció, yo hice todo lo posible por construir el salón. Pero la verdad es que eh, la construcción no quedó bien hecha. Entonces, nunca pude poner en operación propiamente el salón. Y ahorita, pues, lo que quiero es, es vaciarlo. Eh, ya lo convertí, digamos, en vivienda. Y no sé si rentarlo o venderlo,
0: pero sí tengo ese apego. Entiendo que hay también detrás... Una vinculación emocional sí. con eso y, y, y pensás uh -huh. que cuando pensás en eso, ¿hay un más y hay una carga positiva para con eso o hay un menos y es algo que, que, que es negativo para vos?
1: Pues es que en realidad yo no quisiera deshacerme de la propiedad, okay. pero no, no, he, no, tengo, no me he organizado, no me he dado la forma de realmente ponerla en, en operación. Eh, y, y y me pesa, sí me pesa, porque definitivamente es para mí un, un, un pasivo que tengo que estarla manteniendo, digamos, periódicamente, tengo que estar pagando el predial, los, la luz, etcétera, y la tengo ahí muerta de risa. Entonces sí me pesa, pero es un conflicto.
0: Entonces entiendo que lo, que lo único que está claro, hagamos un lavado de cara a la sesión. ¿Te parece que si el resto de la sesión nos enfocamos en, esa, en ese proyecto, para vos la sesión sería bien aprovechada? Sí, claro. Okay. ok. Entonces, no me respondiste una pregunta que te hice. Cuando vos pensás en esa propiedad, que en un inicio fue un proyecto compartido con tu esposo, ¿tiene un signo más o tiene un signo menos energético? O emocional.
1: Tiene un signo más porque le tengo mucho cariño a la, a la propia. O sea, sí representa mucho. Pero sí, con el paso del tiempo me pesa mucho. <ríe> Entonces, digo, tiene un signo más. En su origen tiene un signo más, pero con el paso del tiempo se ha vuelto un signo menos porque,
0: porque sí me pesa. ¿no? ¿Leíste el libro Seis Sombreros para Pensar? No. Resumen: Flash. Del libro Seis Sombreros para Pensar. Tiene una historia enorme detrás. Es un muy lindo libro. Pero básicamente se trata de qué? Se trata de, de poder adoptar y practicar la habilidad, hasta que te salga sole de manera fluida, de en determinadas situaciones pensar con un sombrero distinto. Cuando yo estoy en una sesión de mentoring, pienso con un sombrero de Mauro Mentor. Cuando yo estoy hablando con un amigo que me cuenta que tiene un problema de relación, no, no le hablo como un mentor. Entonces, el libro te plantea un poco de, cómo cada uno de nosotros, eso te, te plantea seis sombreros concretos, no viene el caso, pero sí está bueno el approach para decir, claro, desde esta perspectiva yo recién te invité a pensar de manera emocional y energética. Ahora, ¿qué pasa si nos sacamos ese sombrero, lo dejamos a un lado, y nos ponemos el sombrero de la lógica y de las finanzas. Porque okay. Me dijiste una frase clave. Que es. Es un más. O en realidad me dijiste. Fue un más. Pero con el paso del tiempo se convirtió en un menos. Lo pensaríamos lógica y financieramente. ¿Qué encontrás ahí?
1: No me conviene mucho mantener la propiedad. ¿no? Lo correcto sería. Buscar la forma de deshacerme de ella.
0: Pero. Más allá de que lo lógico indique eso.
1: Pero no. Pero me resisto a hacerlo.
0: Ay, yo creo que en los dos frentes hay un montón de alternativas pero antes de meternos a explorar alternativas ¿con qué frente vos crees que serías más feliz? ¿conservándola y buscando alternativas de qué hacer con eso? ¿o deshaciéndotela dar vuelta, dando vuelta a la página y dejando de tener ese, esa carga negativa lógica y racional?
1: yo creo que deshaciéndome o sea, yo creo que sería más fácil, lo que pasa es que en principio y aquí a lo mejor entrado en un conflicto. Pero yo tenía la impresión de que tener propiedades era una gran idea. ¿no? <risa> y Hasta que, que entré el
0: Instituto de Activos Online.
1: <risa> es que no me ha funcionado. o sea Sí, sí he tenido. O sea, compré un terreno, entró en, en una bronca, me lo invadieron. Terminé vendiéndolo, vendiéndolo bien, pero vendiéndolo como terreno, aunque ya tenía construcciones. Después eh, tengo otro, otra propiedad que también he tenido abandonada porque por, por falta de tiempo, ¿no? Por falta de, y porque está muy lejos. No es rentable en el sentido de que nadie se va a ir a vivir ahí. Está eh, <ríe> refundida en, en, cerca de la carretera, pero no está dentro de ninguna población. Este, y y, y en la otra es esta propiedad, ¿no? En principio iba a ser un salón de fiestas y, y no funcionó. Entonces ya tengo como que cierta... A la impresión de las propiedades, digamoslo
0: así. Pero qué bueno que lo traes, porque mucha gente inicia su camino de descubrimiento, de creación de activos, con la idea fija de los bienes raíces. Y no se da el tiempo, no se da el lugar a ver todo el universo de activos que existen y que muchas veces tienen menos dolores de cabeza. Mirá, para el momento que estamos grabando esto, yo estoy... Espero, toco madera, de que se dé a, también a, a muy pocos días de vender una propiedad acá en Argentina. La sí. venta de la propiedad no significa más que sacarme una gran mochila llena de adoquines que pesa <risa> un montón de kilos. Sí. Encima, mi familia me dice: Ah, vas a vender esto y vas a comprar otra en Paraguay. No, lejos de comprar una. Sería, aparte, sería ir muy en contra de todo lo que nos. de, de nuestra filosofía de Instituto de Activos Online, ¿no?
1: Claro.
0: No, sí. eso entra por la cartera de alta rentabilidad, quédate tranquila <risa> En dos semanas entra inversiones. Eh, claro. pero, pero qué bueno, qué buena experiencia y qué bueno también que te puedas ir ganando claridad. Porque, fíjate, hay, hay veces que yo. Siempre digo que muchas veces lo que genera conflicto son los llamados activos emocionales. Por ejemplo, el día hablaba de, con un padre de familia que tiene tres niños, que tiene obviamente su esposa y que su esposa se ve que hay una insistencia grande con necesitamos tener nuestra propia casa. Ajá. Y él está en un proceso también en el programa de coaching en activos online. No, obviamente no voy a mencionar quién es, pues no viene al caso. Y nos encontrábamos en esto, ¿no? en, en el qué importante para todo el proceso de creación de activos que queremos encarar y para la teoría de las tres carteras y para los diferentes riesgos y para los tiempos poder de alguna forma resolver nuestros activos emocionales antes de poder encarar el resto del proceso. O durante... Pero para esta persona era muy importante antes, ¿no? Ajá. Porque para, para contar con el apoyo de la, de la esposa. Entonces estamos acá ante un activo emocional también o, o, o una carga de emocionalidad tiene. Entonces me dijiste que serías más feliz si te lo sacarías de encima, si, si te deshacerías de esto. Sí, y acá sí. volvemos un poco al principio, porque vos una de las cosas que dijiste al principio es no he logrado desocupar esa propiedad. Sí. O sea que, incluso con toda la charla que tuvimos, vos al principio ya estabas del lado de deshacerte. Bueno, al menos de, 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 de desocuparla
1: para, para que alguien la pudiera rentar, ¿no? Pero okay. primero tiene que estar vacía. Uh, ocupada, nadie la va a rentar. ¿no? Entonces, lo que no es vaciarla. Y lo que no he terminado de hacer es vaciarla.
0: Ok. Ok, y habiendo llegado a este punto, ¿qué alternativas reconoces, Ana? Pues otra vez, primero la tengo que vaciar. <ríe>
1: y, y la otra es que he tratado, bueno, más bien he, he, le he encargado a alguien que haga el trámite para regularizar la propiedad y poder declarar la, la construcción y poderla vender, porque ese es la, el otro problema. No está regularizada la construcción, no la puedo vender todavía. Primero tengo que hacer ese trámite.
0: Hay que inscribir esos es una metros cuadrados.
1: Verdadera
0: ¿Dónde? Digo, hay que inscribir esos metros cuadrados techados.
1: Sí, sí, pero es una verdadera lata. O sea, hacer el trámite ante el ayuntamiento es una verdadera lata.
0: Contrataste sea, a un gestor. Sí. Y eso facilita. Sí, llevo hacer? tres.
1: <ríe> llevo tres gestores. Se me desaparecen. O
0: sea. estás como yo con la ciudadanía italiana
1: ese es un problema o sea, y, y lo que no tengo no, no voy a agarrar de mi tiempo para ir a hacer ese trámite
0: muy bien y eso está muy bien eso está muy bueno Ana que tengas esa claridad ahora si el camino entonces acá reconozco una alternativa que es vaciar y rentar otra alternativa es vaciar inscribir y vender ¿verdad? Uh -huh. sí Ahora, frente a esas dos alternativas, si hablamos de vaciar y rentar, ¿no estarías cumpliendo con lo que vos querés conseguir, que es la de encima? ¿O estaría bien igual una posible renta?
1: Pues lo que pasa es que si se puede rentar,
0: eh,
1: eh, eso se convierte en ingresos pasivos y puedo invertir en otra cosa.
0: ¿no? Ok. Y te hago una pregunta, esta es una pregunta muy de argentino, pero mi casa, por ejemplo, de allá, la que se está por vender ahora, si yo la ahí hay un buen capital parado, si yo la rentaría, yo tendría por contrato de alquiler, por ley, una persona durante tres años pagándome una renta ridículamente insignificante, uh -huh. literalmente. Con eso en Paraguay no puedo ni salir a comer afuera. <risa> Entonces tenemos de, de invertir en otro activo, ¿no? Entonces te pregunto, ¿se justifica con todo el proceso que vos has hecho en el instituto? Y con todos los activos que conoces y las oportunidades que conoces y los activos, las, cómo estás trabajando las carteras. ¿Tiene sentido para tu cartera conservadora, con el capital que hay ahí parado, recibir una renta ahí, en, en tu contexto, en tu país?
1: Pues yo creo que no, porque incluso con las inversiones a través de bonos podrías sacar con ese capital el mismo rendimiento
0: y sin que te llamen porque se rompió el calefón <risa> sí. o no, sin tener que pagar impuestos impuesto a la renta entonces acabamos de descartar una posibilidad
1: sí, 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 definitivamente
0: entonces entiendo que el camino, aunque ya este camino se haya cargado tres gestores
1: <risa> sigue siendo ese Ajá.
0: ahora, la, la pregunta que me surge es y te lo digo porque esta propiedad que yo vendí también tenía metros cuadrados sin declarar. Uh -huh. Lo que se hace, por lo menos acá en Argentina, es pagar una pequeña multa que la paga directamente el comprador y listo. Eso, uh -huh. creo que yo tenía unos 35 metros o 350, no me acuerdo, sin declarar. Y la cuestión es que hubo una multa ahí, pero fue ridícula la multa. Entonces, mi pregunta es: ¿has tasado o más o menos tenés un valor referencial de la venta del inmueble como terreno? ¿O de la venta del inmueble con los metros cuadrados inscriptos? ¿Hay mucha diferencia? Sí.
1: Sí, yo creo que sí, sí tiene diferencia. Sí, okay. porque no son, vaya, son cerca de, cerca de 220 metros cuadrados este ¿Construidos? Construido. Sí. Sí, 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 sí. El, el terreno, pues, es más o menos, más o menos amplio, ¿no? Sí tiene yeah. dos niveles. O sea, sí, sí, sí es diferencia.
0: Perfecto. Perfecto, listo.
1: Por eso sí, lo tengo que declarar.
0: ¿Qué vas a hacer, Ana, para resolver esto?
1: La verdad es que el constructor es el que estaba encargando de esta parte porque, pues, a, ahí hubo fallas conceptivas, ¿no? Pero dado que no, no está dando resultado por ese lado, voy a tener que cambiar a, a quien puede, puede venderla. O sea, que él, él me, que la persona que puede venderla me ayude a, a todo este tema. De otro modo no va a salir.
0: Bien sí, sí, más sí. interesado de que eso pase que la persona que quiere vender esa propiedad y llevarse la comisión. Claro, ah, sí. Definitivamente, ¿no? La respuesta está en los asesores. Ahora, te voy a preguntar a qué te comprometes, Ana, y a qué, a qué a antes de cuándo. Pero antes vamos a hacer una pequeña reflexión de acá, porque yo lo conté con, con mi casa o mi ex casa. Vos lo estás contando con tres gestores que pasaron de acá. Yo también mencioné un trámite de ciudadanía italiana que yo vengo llevando adelante hace nada más ni nada menos que cinco años. Pasó lo mismo con mi residencia fiscal paraguaya. Pasó lo mismo con, con mi empresa en Estados Unidos. Pasó algo muy parecido. Y voy a repetir algo que siempre le digo a ciertas personas de mi equipo interno de mi empresa. Que es que al fin y al cabo, ser un creador de activo muchas veces se trata de... Poder entender, y cuando hablo de entender es... Estoy hablando de... Entender, asumir, asimilar y hacerlo con diligencia de que muchas de las cosas que nos permiten lograr objetivos grandes que queremos, se trata de seguimiento. ¿A qué me refiero con seguimiento? Hola, gestor, ¿me puedes hacer el trámite? Sí, yo te lo hago. A la semana siguiente el gestor no aparece. Hola, gestor, ¿qué pasó? Entonces... Si yo tengo, por eso, módulo 2 del programa Conviértete en creativos, lo que el alumno recibe es un sistema de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque si para mí es importante el proyecto, inscribir metros cuadrados y vender casa, por más que venga el vendedor capo número uno de mi ciudad y se ocupe de eso, yo tengo que hacer mi parte de poder hacerle seguimiento. ¿Cómo va la inscripción? cómo va la operación, como vos dijiste ese gestor está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien su trabajo y muchas veces se trata de un ticket en mi gestor de proyecto, tiene una fecha de recordatorio que me aparece ahí sola y cada vez que yo tengo el hábito semanal de usar bien, de le dirigir mi atención para ser buen uso de mi tiempo, esa tarjetita aparece y yo simplemente le mando un mensaje es tan simple como eso pero eso el, el, el vivir literalmente como un creativo o no por eso, conviértete en creativos te, te lleva a hacer una transformación. ¿Por qué? Porque sí. yo tengo que empezar a vivir distinto. Pero si lo hago, del otro lado de hacerlo, del otro lado de esa transformación, hay grandes cosas. Y fíjate que te estoy hablando de cosas tan mundanas como me tengo que hacer una ciudadanía o tengo que inscribir ah. un terreno y venderlo. Yo para sí. vender mi casa tuve que hacer algo muy parecido a lo que vos estás diciendo. Tuve que luchar con tres inmobiliarias y fueron pasando así como los gestores. Hasta ¿Sí? que di ahora que, al contrario, me, me agobiaba a mí. Me decía, dale Mauro, hoy te mando los tipos del video, hoy te esto, hoy te lo otro, no sé qué. Y me hacían seguimiento a mí. Pero ¿Sí? me costó tres inmobiliarias llegar ahí. Entonces, nah. algo tan simple como el seguimiento muchas veces nos permite lograr muchas de las cosas que queremos desde luego vos Ana tenés la suerte de contar con un coach mensualmente podés acceder a estas mentorías que al fin y al cabo son lo que te das contexto y claridad ¿no? pero ahora la pelota Ana está de tu lado entonces quiero sí, sí, sí. preguntarte ¿a qué te comprometes? a tener la entrevista con el de
1: la inmobiliaria que me puede hacer toda la gestión y la venta
0: ok, ya eh, o sea, tenés ahí la media próxima semana ¿qué inmobiliaria es?
1: sí, ya sé es que eso es lo más ridículo de todo, lo voy a decir así. Mi hermano tiene 20 años en una inmobiliaria. <risa> sí,
0: sí, sí. Hacía falta tenerlo claro y definido nada más, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, antes de la próxima semana, antes te diría, antes del cacatón ya vamos a tener novedades tuyas, a ver cómo, cómo fue avanzando esto. Sí, sí, definitivamente. Excelente. Ana, ¿y necesitas algo de mí o pensás que yo te puedo ayudar en algo concretamente con esto?
1: Tener esta claridad ya me ya me ayuda bastante, bastante este sí en el módulo que habla precisamente sobre valores y sobre bienes raíces hay una serie de puntos que se mencionan con relación a esto pero mi parte de la gestión no, no va por ahí o sea, mi, mi enfoque no es hacerlo yo sino pues más bien pedir que que lo haga alguien y desde luego pagar por ello pero pues un
0: problema, ¿no? Exacto, es más, esos puntos sirven mucho para agarrarlos y dárselo a esta persona y decirle yo quiero que lo hagas y quiero que lo hagas de esta manera Claro.
1: Uh
0: -huh. a, a lo padre rico, ¿no? Sí. <risa> sí, sí esos claro. son los puntos de padre rico, definitivamente sí, sí. Ahora, luego del proceso que vos misma venís haciendo y viviendo luego de tener varias sesiones de, con, con el coach con, no, creo que te ha tocado varios o siempre el mismo? Exacto. Héctor, siempre. siempre. Luego de varias sesiones con él. Y luego de esta sesión de, de mentoring, ¿no? En el que hemos, fíjate que solamente hemos destrabado una cosa. ¿Qué consejo, o qué mensaje final vos le podrías dar a una persona que está en abril, como te pasó a vos, parada en un jacatón, conociéndonos seguramente, recién conociéndonos, y, y en, en una disyuntiva de, de decidir si emprende o no emprende su viaje de creación de activos?
1: El consejo que les podría dar, bueno, primero es que, que tomen el hackathon porque ahí van a, a agarrar una probadita de lo que pueden este, encontrar en mi programa completo. Y, okay. y ya después de la experiencia del, del programa, eh, vaya del hackathon como tal, que sí se den la oportunidad de, de ingresar en el programa completo con toda su. Yo les llamaría con todas sus ramas, ¿no? Porque es, es el. el el programa de conviértete en creativo, pero es la posibilidad del, del programa de coaching y el laboratorio. Entonces, todo el programa completo nos abre el panorama. Bastante. Primero, con respecto a nosotros mismos y nuestros intereses. Y después, con respecto a oportunidades Qué
0: bueno. Qué bueno. Buenísimo. Ana, como siempre te digo, para mí es un placer enorme poder siempre compartir tiempo con vos. De acuerdo en concreto, siempre en el, en el Palacio de Ujó, cuando en un... En un día que estábamos en un aniversario con mi novia, yo le dije, no, me comprometí con Ana a tener su primera sesión. Y en el medio del palacio hicimos, hicimos tu sesión, que también estuvo muy buena y veíamos tu estado financiero. Pero la verdad que me encanta compartir tiempo con vos, me encanta que seas parte de la comunidad, me encanta que siempre puedas estar y aportar desde tu perspectiva. Y me encanta también verte crecer, Ana, porque definitivamente en ocho meses has tenido un avance brutal. Y, y, y venís dando pasos agigantados, así que muy contento también por eso, te felicito públicamente, y nada, te mando un gran abrazo y esperemos saber de vos, saber cómo te ha ido con esta, con esta venta de propiedad, Dale. Muchas
1: gracias Mauro, por todo, por todo, un gusto, un gusto ver.
0: Te mando un abrazo grande, éxito.